0: liebe Zuhörer. Anita hat euch letzte Woche schon ein bisschen was erzählt über männliche Depression und wir sprechen jetzt heute äh, nochmal generell über das Thema Depression. Was ist das überhaupt? Ähm, wie viele Leute betrifft das? Was kann man da tun? Woran kann man das erkennen? Ähm, eine Depression gehört ja so zu den ja mit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Hast du im Kopf ungefähr, wie ähm, wieder die Prävalenz ist bei Depressionen?
1: Weiß ich nicht, aber ziemlich hoch. Also jeder bekommt mal vielleicht eine depressive Verstimmung, ähm, aber das ist eine ausgewachsene Depression, ist es schon ziemlich häufig, zumindest hier in der Bevölkerung. Keine Ahnung, wie es ähm, in anderen Kulturen, in anderen Ländern ist, zumindest hier in Deutschland, ist es schon sehr, sehr gut vertreten leider.
0: Ja, ähm, ich, ich meine, dass es irgendwas gut um die 8 Prozent im Erwachsenenalter wäre. Wobei da jetzt die Kinder und Jugendlichen noch gar nicht mit eingerechnet sind und da steigen die äh, depressiven Erkrankungen auch. Aber vielleicht erzählen wir erstmal so ein bisschen, was ist überhaupt eine Depression? Ne? Weil es gibt ja quasi Leitsymptome und ne, eine Depression ist eine affektive Störung. Affektive Störung sagt man zu psychischen Krankheiten, die auf der emotionalen, auf der Gefühlsebene ähm, ein Problem haben. Also das heißt, das ist zum Beispiel keine Persönlichkeitsstörung. Ähm, sondern das ist eben eine Störung auf der Gefühlsebene. Und das ist gekennzeichnet durch starke Niedergeschlagenheit, durch einen Verlust von Interesse und auch einen Verlust von Antrieb. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Begleitsymptome. Was sind so die Symptome, die dir spontan einfallen, Anita?
1: Ähm Spontan, ja. Bei, bei meinen Männern habe ich ja gesagt Gereiztheit, aber ähm, auch der Appetit verändert sich. Mhm. Entweder hat man gesteigerten Appetit, sprich emotionaler Esser. Ne, ich bin frustriert, also esse ich, damit ich irgendwie noch ein gutes Gefühl habe. Dann fällt mir aber ein, dass es auch manche gibt, die so gedrückt sind, dass sie gar nicht mehr essen oder kaum mehr essen oder sehr wenig essen. Viele entwickeln, wenn es länger anhält, Suizidgedanken, also Selbstmordgedanken, sich was anzutun, weil sie das Gefühl haben, in so eine Art von Tunnel zu sein und nicht mehr rauszukommen oder nicht mehr alleine rauszufinden. Das ist wirklich schon Richtung schwere Depression. Affektarmheit, das heißt, viele beschreiben mir, dass sie irgendwann so hm, nicht mehr Kontakt zu ihren Emotionen haben, also eigentlich nur noch Leere fühlen. Also es, sie beschreiben das als Leere. Also keine Freude, Dinge, die ihn früher Freude bereitet haben, wie zum Beispiel Malen oder irgendetwas anderes, so hobbymäßig oder Freunde treffen. Das macht keinen Spaß mehr, sozialer Rückzug. Was fällt mir denn noch ein? Ja.
0: Mir fällt noch ein, Schlafschwierigkeiten. Auf jeden Fall. Ganz oft bei Depressionen. Durch das Grübeln. Mhm. Ja, auch Selbstzweifel, Schuldgefühle. Und es gibt auch ganz, ganz viel ähm, Körpersymptome, die man haben kann bei einer Depression. Ja, aber auch einfach das ganze Vegetativum kann total durcheinander sein. Ne? Äh, Konzentrationsstörungen. Und ähm, was mir jetzt gar nicht mehr so klar war, ist, dass man tatsächlich von einer manifesten Depression spricht, wenn die Leitsymptome für die Dauer von mehr als zwei Wochen ja, es so. kommt mir unfassbar kurz vor. Also ja. Jeder von uns hat doch irgendwie mal eine Phase, wo irgendwas total Bescheidenes ja. passiert ja. und ja. Man ist dann mal so richtig schlecht drauf, bis er sich mhm. dann wieder rausgekämpft hat.
1: Darüber habe ich tatsächlich mit meinen Klienten in der Gruppe auch gesprochen. Die meinten, aber Frau von Lün, zwei Wochen können sich für einen, der da wirklich betroffen ist, sehr lang anfühlen. Also für sie ist das vielleicht sehr kurz. Aber für uns ist das dann sehr lang. Und dann dachte ich, hm. Ja, aus der Perspektive habe ich es auch noch nicht betrachtet. Vielleicht mhm. fühlt sich das tatsächlich, wenn man aktiv betroffen ist, lang an. Aber ja, zwei Wochen ist so das. Aber ich, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, gucke ich auch, ist es eine akute Reaktion auf eine Ursache? Weil Depressionen können auch auftauchen, ohne dass da jetzt eine kausale Ursache dahinter steckt. Mhm. Weil oft kann man, wenn man nicht geschult ist oder ja, ist okay, wenn man es damit verwechselt, aber das ist was anderes mit Trauer verwechseln zum Beispiel. Also wenn jemand gestorben ist gerade, dann hat man auch depressive Symptome, aber es ist eine akute Trauerreaktion oder auf ähm, andere Lebensereignisse, die da gerade ähm, ja, gekommen sind. Dann muss es nicht unbedingt Depression sein. Viel ja, da gibt
0: es oft Anpassungsstörungen. Ne? Also ja. das heißt, wenn irgendwie was Außergewöhnliches im Leben ist, was man so nicht verarbeiten kann, wo... Umstände, an die man sich nicht unmittelbar anpassen kann, dann ist das eine Anpassungsstörung. Ja,
1: ja und viele verwechseln das auch mit Burnout. Burnout ist eigentlich nur so <lacht> der schicke Oberbegriff für Depression, obwohl die Fachwelt sich streitet darüber, ob es doch Unterschiede gibt. Aber es gibt so viele verschiedene Symptome von Burnout, dass es keine klare Diagnose ist. Es wird nur halt als... Ähm, Zusatzsymptom von Depressionen und so in den ICD-11 inzwischen gelistet, aber jetzt nicht als reine Diagnose an sich. Also Burnout meint, wenn ich, meistens ist es im Zusammenhang mit Arbeit und dass ich überlastet bin und erschöpft bin und mein Akku quasi leer ist und die Symptome ähneln einer Depression sehr stark und viele Kollegen haben das dann auch gesagt, ja, okay, viele sagen Burnout, dabei ist es nur Depression. Also die Verwechslung ist ziemlich
0: ja. stark. Ja. Ich kenne das auch im Zusammenhang mit na, Burnout, ausgebrannt sein, heißt es ja, mit einem Ausbrennen der Nebennierenrinde, die das Stresshormon produziert. Na, dass quasi, wenn jemand permanent unter Stress steht und die Nebennierenrinden eben Cortisol produzieren müssen wie bekloppt, dass die irgendwann so ausgebrannt sind, dass da die Hormonproduktion ähm, ausgebrannt ist. Und dann ist quasi ähm, ja, keine Aktivitäten mehr möglich, weil man einfach wirklich komplett erschöpft ist und weil der Körper es nicht mehr schafft, sich zu aktivieren.
1: Ja, so habe ich es noch nicht gesehen, aber ja, klingt schlüssig. Und Cortisol ist ein Hormon, was auch äh, relevant ist, um, damit man in diese Spirale kommt. Aber ein sehr relevantes Hormon ist auch Serotonin. Also man kann Antidepressiva vom Psychiater, Psychiater, kein Psychologe, <lacht> Unterschied. Psychiater ist der Arzt, der die Rezepte hat. Na egal. Serotonin ist ähm, dafür da, dass man sich halt gut fühlt. Das wird auch durch Vitamin D gefördert, die Produktion von Serotonin. Und Vitamin D, wie wir alle wissen, haben wir, wenn wir schön die Sonne auf uns scheinen lassen. Und deswegen haben viele Menschen Probleme im Winter und fühlen sich tendenziell etwas schlechter, weil man Vitamin D-Mangel hat und Vitamin D ist gut, damit die Serotoninproduktion wieder Hervorgerufen wird und Serotonin ist ein, ein Hormon oder ein Teilaspekt von diesem ganzen Hormoncocktail, aber ein wichtiger, dass du dich gut fühlst und positiv und fühlst. Und
0: es ist, ein, es ist ein Vorstoff fürs Melatonin. Also es wird benötigt, Serotonin wird benötigt, um Melatonin zu bilden, was unser Schlafhormon ist. Das heißt, wenn dieser Serotoninstoffwechsel gestört ist, ist das logisch, dass das auch einen Einfluss auf ähm, den Schlafwachrhythmus hat, weil dann eben das Schlafhormon nicht mehr produziert werden kann.
1: Total. Und das ist so wichtig, das zu haben. Vielleicht hat der ein oder andere schon inzwischen in so großen Supermärkten so melatonin gesehen, das melatonin mhm wirklich sehr wichtig. Und Cortisol ist das Stresshormon. Und Stress, ich breche immer eine Lanze für Stress. Es ist nicht schlecht per se, nur wenn du es zu viel hast und permanent. Stell dir vor, du hättest keinen Stress, wenn ein Auto angefahren kommt und du hüpfst nicht zur Seite. Und wenn der Körper keinen Cortisol produziert, ist es halt schwierig, in diese Bereitschaftsposition zu kommen. ne? Weil Cortisol, Adrenalin, Adrenalin, das hängt ja alles zusammen. Und das brauchst du, um dich auch zu schützen. Nur hast, hast du das Übermaß ähm, erreicht und permanent da, dann ist das irgendwann ja, negativ, dann ist es schädlich. Weil dadurch ist man aufmerksamer durch Cortisol. Wie gesagt, Auto kommt dran und ich <lacht> weg. Aber man hat eine Aufmerksamkeit für die negativen Sachen des Lebens mehr. Also der Fokus liegt auf die negativen Sachen. Und das
0: auf der Spaß. Gefahr halt.
1: Auf <lacht> der Gefahr. Und das verstärkt natürlich die Depression. Hm, ja. also in dieser Spirale. Aber man kann gut aus dieser Spirale rauskommen. Ne?
0: Vielleicht erzählen wir gerade noch mal ein bisschen was dazu, was es für Formen von Depressionen gibt. Weil... Ich finde irgendwie, Depression ist so ein bisschen das Chamäleon unter den äh, psychischen Erkrankungen. Mhm. Äh, es gibt es einfach in unfassbar vielen verschiedenen Formen. Man kann eine sogenannte unipolare Depression haben, also das heißt tatsächlich nur depressive Zustände. Man kann aber auch eine bipolare Störung haben, dass man wechselt zwischen depressiven und manischen Zuständen. Manischer Zustand ist genau das Gegenteil von der Depression, nämlich so übertrieben überschweigerter <lacht> Anstieg. Brrr. Hallo wach, ja? Total Und überdreht. Man, also aber manisch, auf manisch wirken immer Eichhörnchen auf mich, die so mit einem Affenzahn <lacht> die Bäume rasen. denke an manische Patienten. Gruß an
1: meine manischen Patienten. Ich habe euch immer total gern gemacht. Ihr habt an allen Studien teilgenommen, die ich euch vorgeschlagen habe. Das war super.
0: Ich mag auch Eichhörnchen. Nichts gegen Eichhörnchen. Äh, dann gibt es noch die Dystämie. Das ist eine... Äh, ja, es ist mehr oder weniger ist es eine, eine, eine ähm, geringere Ausprägung einer Depression. Ne? Es ist eine Depression, die nicht ganz so stark ausgeprägt ist, die eher so, ich sag mal, vor sich hin dümpelt. Also das sind Leute, die sind nie besonders gut gelaunt, aber die sind jetzt auch nicht so betrübt, dass sie es nicht mehr schaffen, morgens aufzustehen. Und eine Dysthymie ist eigentlich so ein chronischer Zustand, der sehr lange andauert, über mindestens zwei Jahre. Wenn man über mindestens zwei Jahre in so einem ja, ähm, ged ged gedrückten äh, Zustand ist, dann spricht man von einer Dysthymie. Du hast auch die Winterdepression ja schon genannt. hast super schön erklärt, auch schon, womit das zusammenhängt. Ähm, es gibt eine Altersdepression, es gibt eine Depression nach der Entbindung durch die Hormonumstellung. Äh, die männliche Depression hast du ja letztes Mal beschrieben. Es gibt auch ähm, noch eine somatoforme ähm, Form von Depression. Das heißt einfach eine Depression, bei der Körpersymptome im Vordergrund stehen. Und das sind dann zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder auch Herz-Kreislauf-Probleme.
1: Ja, und Depression kann immer eine Folge auch von anderen Störungen sein, die nicht, äh, also die man erstmal nicht sieht, die aber primär vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Zwangsstörung und dann kommt eine Depression dazu, weil ich einfach nicht mehr klarkomme und der, die Zwangshandlung immer mehr mein Leben übernehmen. Oder eine De Depression kann sich auch hinter einer Alkoholsucht verstecken, was sehr häufig der Fall war, die klären, die mir begegnet sind. Eine Depression kann aber auch vordergründig sein, vor einer Angst zum Beispiel, vor einer Angststörung. Die Depression ist häufig komorbid, das heißt begleitend zu einer anderen Störung gleichzeitig. Ja, ein Unheil kommt selten allein.
0: <lacht> oh je. Und so als Auslöser haben wir ja schon gesagt, wenn, der, wenn es eine zu hohe Stressbelastung gibt, wenn es einen konkreten Auslöser auch gibt, der dann aber dazu führt, dass die Leute eben es nicht mehr schaffen, aus diesem emotionalen Teil rauszukommen. Ähm, Stoffwechsel, G Genetik, genau, Genetik spielt auch eine Rolle. Und man spricht auch von, von einer Vulnerabilität im Gegensatz zu einer Resilienz. Das heißt, wenn es eben schwierige Umstände gibt im Leben, für die man nicht genug Resilienz hat, denen man also quasi nicht gewachsen ist, die ähm, ja, gut durchzustehen, das ist auch so ein Risikofaktor, um, um eine Depression zu entwickeln, es gibt aber auch viele körperliche Erkrankungen. Ja,
1: die Schilddrüse. Die
0: Schilddrüse, genau.
1: Ja, lasst die Schilddrüse untersuchen. Wenn ihr sowas habt, immer den Hausarzt, egal ob es Depression ist oder nicht, erstmal die Schilddrüse kontrollieren lassen. Weil manchmal hilft es, Tatsächlich ähm, Tyroxin zu nehmen oder andere Jodtabletten oder was auch immer da die Schilddrüse ankurbelt. Manchmal ist es auch körperlich bedingt, die Depression und gar nicht ähm, mit einer direkten Ursache zusammenhängt. Ja.
0: Oder also, auch Medikamente. Ne? Es gibt auch Medikamente, die eine Depression verursachen können, wie zum Beispiel Medikamente bei Parkinson oder Beta-Blocker sind ähm, ja, leider äh, Medikamente, die eine Depression auslösen können. Oder auch Antiepileptika tatsächlich.
1: Oh, Wahnsinn. Genau. <lacht> da hat man das eine Medikament, und brauchen das andere Medikament, um das andere Medikament wieder um <lacht> die
0: Nebenwirkung davon zu behandeln. Mein Gott. Genau, so kommen wir dahin. Äh, sehr schönen Bogen gespannt, Anita. Was macht man denn überhaupt bei einer Depression? Du hast jetzt schon Medikamente erwähnt. Ne? In der Regel ist es so, dass Depressionen behandelt werden in einer Kombination aus Psychotherapie und ähm, Medikamenten. Und zwar sind das Antidepressiva. Ich muss sagen, dass ich... Ich bin ja prinzipiell nicht der größte Medikamentenfreund. Ja? Ich bin immer sehr vorsichtig, vielleicht einfach, weil ich selber super, ein super sensibles System habe und auf alles sehr stark reagiere. Ähm, deswegen gerade bei, bei Antidepressiva sage ich den Leuten, überlegt es gut ob ihr das nehmen möchtet, weil Antidepressiva sehr schnell auch abhängig machen. Und ich kenne viele Menschen, die angefangen haben, Antidepressiva zu nehmen und die eben seit Jahrzehnten da nicht mehr von runterkommen. Das mag auch okay sein, vielleicht brauchen sie das. Ne? Ich möchte gar nicht abstreiten, dass es im, ähm, in den einzelnen Fällen richtig und wichtig sein kann. Ich möchte nur einfach immer dazu anraten, sich das wirklich gut zu überlegen. Antidepressiva sind keine bonbons Manchmal werden sie von den Hausärzten so verschrieben. Und da ähm, plädiere ich einfach dazu, geht lieber zu einem Facharzt. Lasst euch da eingehend beraten, äh, wenn das im Raum steht, dass ihr Antidepressiva nehmen sollt. Genau, und
1: ein Facharzt ist ein Psychiater. Das will ich nochmal betonen, weil viele Leute den Unterschied nicht kennen.
0: Oder Neurologe. Oder
1: Nein. Neurologe, ja, die auch. Die müssen nämlich auch... Ähm, ein Jahr, glaube ich, oder etwas über ein Jahr auch in der Psychiatrie arbeiten. Also sie kennen das auch, ne? die tauschen dann die Ärzte. Die müssen auf jeden Fall in ihrer Ausbildung auch mal die Neurologie sehen, die Psychiater. Und die Neurologen müssen auch mal die Psychiatrie sehen. Also kennen sie sich auch aus, generell auch mit den Mechanismen. Klar ist ein Neurologe, mm, ja.
0: Ein Präparat, ja. was ich toll finde, wo ich auch wirklich schon super Wirkungen gesehen habe bei vielen Leuten, ist Johanneskraut. Ja. Und das gibt es in ganz verschiedensten Sachen. Es gibt Tees, es gibt Kapseln, es gibt was weiß ich. In bei DM, in Rossmann,
1: überall, im Drogeriemarkt.
0: Oder in der Apotheke, genau. Bei Johanneskraut muss man nur wissen, dass das die Haut super lichtempfindlich macht. Mit Johanneskraut ist ein super Präparat für eine Winterdepression. Aber ich würde niemandem empfehlen, der in den Sommerurlaub fährt und da ähm, fünf Tage hintereinander in der Sonne brutzelt, dass der vorher Johanneskraut nimmt. Das macht die Haut extrem empfindlich und ihr kriegt ganz schnell einen Sonnenbrand. Da solltet ihr vorsichtig sein.
1: Guter Tipp. Danke. Ja, und ähm... Denken, Fühlen und Handeln aus dieser mh, Spirale, diese Depressionsspirale, kommst du raus, indem du diese Aspekte Denken, Fühlen und Handeln einfach betrachtest und auch aktivierende Sachen machst. Das ist eigentlich, eigentlich erzählt dir deine Depression, du sollst eigentlich nur liegen bleiben, aber eigentlich solltest du in die Gänge kommen tatsächlich. Natürlich ist es schwer und mit mal reißt dich mal zusammen ist es nicht gemacht. Aber wenn man jeden Tag versucht ein bisschen was zu machen, ein bisschen was zu ändern und kontinuierlich da dran bleibt, dann wirds auch besser. Natürlich ist es individuelle Sache, so eine Depression. Da gibt es viele Gedankenkarusselle, die natürlich individuell sind. Das hilft, hilft auch mal Gedankenstopptechnik. Das heißt, dass du einfach deine Gedanken unterbrichst. Wir haben auch eine Folge mal darüber gemacht, soweit
0: ich weiß. Ich kann mich erinnern, dass wir über Gedankenstoff mal geredet haben. Ich glaube, das haben wir im Notfallkoffer mit drin gehabt. Ja, ja im
1: Notfallkoffer, das, ja, das kann sein, genau. Mhm. Das kann sehr hilfreich sein, um, auf jeden Fall. Äh, Bewegung, ich weiß, dass die Depression dir sagt, du sollst sitzen bleiben, aber Bewegung ist auch schon mal ein guter Schritt, um in Bewegung zu kommen und im positiven Sinne und ähm, auch liebe Menschen mit einzubinden. Klar, du musst jetzt, jetzt nicht die ganze Stadt bei dir einladen, aber es gibt auch ein paar ein paar wenige liebe Angehörige, die du gerne mit einbinden kannst. Ja, das ist so mein Rat und natürlich ist das individuell und es gibt keine allgemeinen Ratschläge, aber das ist, was man so sagt. Also das, was die Depression sagt, nicht drauf hören, sondern das Gegenteil eigentlich machen, im Grunde genommen. Genau.
0: genau, du hast es ja schön beschrieben. Ne? Die Depression sagt, bleib liegen, zieh die Decke über den Kopf und äh, unterhalte dich mit niemandem. Und ähm, was ja fehlt, ist dieser Antrieb und dieses Interesse am Leben und das kommt nicht zurück dadurch, dass wir unter der Bettdecke liegen und mit niemandem reden. Ne? Also dadurch gewinnen wir nicht unseren Antrieb zurück. Da muss man sich überwinden, muss man aufstehen, muss man in die Gänge kommen, damit eben auch der Stoffwechsel wieder in die Gänge kommen kann. Sonst ist es wirklich so eine Abwärtsspirale und ein Teufelskreis. Und ich weiß, das sagt sich total leicht. Ich möchte auch gar nicht anzweifeln, dass das mega, mega schwierig ist, aber dafür gibt es auch professionelle Hilfe. Ähm, ne, es gibt Therapeuten, es gibt Coaches, es gibt Berater, gibt es alles. Du kannst dir Hilfe suchen, wenn du das Gefühl hast, boah, ich glaube, ich bin in einer Depression. Es gibt Selbsthilfegruppen, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Es gibt mittlerweile im Netz einfach so viel dazu so viel, von der ja. Deutschen <lacht> Depressionsliga und so weiter.
1: Mhm. Ähm, Unglaublich viel dazu, ja. Genau. Ja. ja, es gibt auch Selbsttests. Ich kann ähm, später auch mal den Link in die Beschreibung tun, um zu sehen, um zu abzuschätzen, habe ich eine Depression oder nicht. Aber ich rate jedem noch eine Fremdeinschätzung <lacht> sich zu holen. Bei meiner Erfahrung nach schätzt man sich immer anders ein. Und äh, ja, man sollte es nochmal validieren durch eine Fremdeinschätzung, ob das denn überhaupt ein, übereinstimmt. Das ist so mein lieb gemeinter Rat. Und zu den Gedanken, es gibt so typische Gedankenfehler auch in der Depression. Mir fällt spontan dieses Schwarz-Weiß-Denken an. Es gibt entweder nur super tolles, geiles Leben oder ach, alles ist blöd. Oder der Gedankenfehler. Ja, es bringt doch sowieso alles nichts. Also kann ich mich sowieso morgen vors Auto werfen, weil ich sterbe ja eh irgendwann, egal was ich mache. Ne? So, solche, solche Gedankenfehler. Es gibt noch andere
0: Gedankenfehler. Fällt dir gerade noch ein Gedankenfehler ein, so ein typischer? Nee, oh. spontan nicht. Du hast schon so die typischsten eigentlich rausgegriffen.
1: Hm. Ja, es gibt mehrere Gedankenfehler, die... Ähm, einfach deine Depression dir erzählt, die auch logisch klingen, das ist ja das Gemeine. Auch wenn ich äh, depressive Menschen habe oder die gerade eine Depression haben, vor mir sitzen habe, es klingt ja logisch, was sie sagen, aber das ist nur die Logik in der Depression. Ne? Mhm. Das ist eine Logik aus einer Perspektive und vielleicht hast du eine andere Logik, wenn du mal eine andere Perspektive einnimmst. Deswegen ist auch Bewegung und Bewegung kommen wichtig.
0: Ja, Depression. Ein weites Feld. Ja, und es gibt auch...
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ich, es gibt ich auch wollte leicht, nur
0: kurz was äh, berichten. Weil Depression war tatsächlich die ähm, Erkrankung, die ich in meiner Heilpraktikerprüfung vorstellen musste. Wow. Ähm, Genau, die wussten erst nicht, dass ich Psychologin bin, dass das meine Vorbildung ist und haben sich dann irgendwie so irritiert angeguckt, als ich da die Depression hoch und runter gebetet habe. Das war irgendwie ganz witzig und haben dann, ist der eine Beisitzer hin, nach hinten gegangen, hat sich so meine Akte geholt, hat in meine Akte geguckt und fing auf einmal an zu lachen. Und dann war es klar. Also da habe ich dann gemerkt, okay, wir haben im Studium doch was gelernt.
1: Doch, doch, doch. Wir haben viel gelernt. Aber manches setzt sich erst mit den Jahren, habe ich das Gefühl, und auch in der Praxis ähm, gewinnt es wieder eine andere Gewichtung. Manche Sachen wiederhole ich auch wieder, die halt ich so nebenbei gelernt habe, muss ich sagen. Und es gibt Fächer, wie in jedem Studium, denke ich mal, die mich mehr interessiert haben als die anderen Fächer. Ne? Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt Abstufung von Depressionen, leichte, mittelschwere und schwere. Das ähm, mache ich zum Beispiel persönlich abhängig. Äh, wie aktiv ist der Mensch gerade noch? Wie eingebunden ist er noch? Wie wie ist gestaltet er oder sie ihr Leben gerade? Und sind, ganz wichtig, auch Selbstmordgedanken und wie suizidgefährdet ist die Person gerade? Wenn schon mal ein... Suizidversuch vorher war, dann sind, klingeln meine Alarmglocken ganz laut oder wenn im Familienumkreis, im näheren Familienumfeld auch Suizide waren, dann klingeln auch meine Alarmglocken und höre und horche dann noch nochmal nach, weil häufig fallen ähm, Selbstmordgedanken nur im Nebensatz oder auch beiläufig, aber sie werden schon kommuniziert, also jetzt für Angehörige, also es wird schon kommuniziert, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber wenn jemand sich schlecht fühlt oder damit spielt mit den Gedanken, dann gibt es schon ähm, ja, gewisse Signale. Können wir irgendwann mal darüber reden, aber ja, das ist nochmal für die Angehörigen.
0: Sehr gut. Ja, guter wichtiger Hinweis, weil bei Depressionen eben die Wahrscheinlichkeit für Suizid deutlich erhöht ist. Das ist richtig.
1: Ziemlich lebensgefährlich, diese
0: Krankheit. Richtig. Ja. Okay, jetzt äh, bin ich irgendwie ganz deprimiert.
1: <lacht> jetzt machen wir irgendwas Schönes nach, auch an die Zuhörer, macht irgendwas Schönes. Macht eure Lieblingsmusik an, guckt euch ein Katzenvideo an oder <lacht> tanzt durch den Raum oder esst was Schönes. Wenn es in Maßen ist, hilft auch Schokolade, um, den, um die Laune zu heben. Ja,
0: das hilft für den Serotoninhaushalt. Das ist ein sehr guter Tipp. Die ist ein bisschen zu hell eigentlich, Anita. Ja, je dunkler Mist. die Schokolade, je höher der Kakaoanteil, desto besser für den Serotoninhaushalt.
1: Okay, also hört auf uns, esst Schokolade <lacht> In Maßen natürlich. Im Maßen. Im Maßen. Danke, Diana.
0: Danke dir, Anita. <lacht> Ciao. Tschüss.